0: E eu queria nessa hora poder louvar o nome do Senhor, queria poder engrandecê-lo. Deus compartilhou comigo uma mensagem nessa noite, cujo tema é o machado. Então não sei como você pode interpretar esta mensagem, mas eu creio que será algo de extrema utilidade para as nossas vidas nessa noite, algo para trazer os ajustes necessários em... Meio a um congresso chamado Casa Limpa. E como que o Machado está envolvido com a limpeza sobre as nossas vidas. Segura um pouco aí que eu vou chegar lá. Amém? Mas eu tô, nós estamos aqui num ano onde a cada dois anos nós temos uma viagem para Florianópolis. É uma viagem, a, a barca, nós chamamos ela de barca essa viagem. É uma viagem é, maravilhosa, um, um tempo de comunhão, num lugar fantástico onde acontecem diversos esportes, e há, dois, e, há, e há duas edições atrás, nós ficamos sabendo de um campeonato de futebol, e todas as igrejas estavam ali com o seu time representando, eu falei, Ribeirão Preto, vai ficar de fora? Eu falei, não vai, aí eu juntei ali meia dúzia de gato pingado e fizemos um time, nosso time, aí era por eliminação, era, perdia, estava fora, e nós perdemos no primeiro jogo, mas não, não para por aí. Tivemos um único gol e esse gol foi contra. Detalhe. Mas o pior de tudo não é isso. É, é ver a falta de condicionamento das pessoas que ali estavam. Tem um irmão que eu não quero nem identificar o nome dele. Para ele não ficar decepcionado, triste. né? Hoje em dia já vão falar que é bullying. né? Tudo né? bullying nessa terra. Mas era tão nítida a falta de preparo que ele ele ia limpando o chão com a língua, para vocês terem uma ideia de como ele estava acabado, não vou nem falar o nome dele para não ficar chato, mas vamos lá, vamos apelidar ele de Pomba, vai, para ninguém saber quem é. é, era o Pomba, era o Pomba, está fazendo aniversário hoje inclusive, mas o Pomba estava lá, arrastando, sabe, era ali, o goleiro, coitado, o goleiro parecia que tinha 97 anos. Missionário de bebedouro. Que péssimo. Graças a Deus, Deus deu um dom pra ele. Ele é advogado. Graças a Deus. Não foi pro futebol. Mas ele tava lá. Foi gol atrás de gol. Ele tomou todo tipo de gol que você pode tomar. De cabeça, de bicicleta, de tudo. Ele conseguiu tomar. Até contra ele tomou. Pra, pra não deixar ninguém mal. Ele viu que o time não tava fazendo gol. O cara recuou a bola e ele aceitou. Mas qual que é o grande problema? É o cansaço Muitas vezes nós nos deparamos dessa maneira Com esse cansaço Nada vai bem Nós até podemos apresentar um resultado nos nossos dias a dia, dia, dia Mas conforme o tempo vai passando Esses mesmos resultados já não acontecem mais Esses mesmos resultados já não aparecem mais Parece que você tem que empregar uma força a mais Para tentar chegar no resultado que antes você obtinha com uma facilidade E nada acontece tem ali o teólogo do L. Moody, ele fala... Nessa era, nessa era de correria e incessantes atividades... Precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos... E nos colocarmos a sós com Deus por um tempo. Todos os dias. Algo necessário para renovar as nossas forças. Algo necessário para nos fortalecer. E sabe o que é o curioso? A falta de tempo a sós com Deus impede que nós o sirvamos de uma maneira melhor. Então o que, que tem acontecido é muitos acabam sendo formados de uma maneira errada, muitos acabam crescendo num automático, muitos acabam crescendo num seguindo um relacionamento com Deus de uma maneira automática, como se num piloto automático. Se preocupam em fazer, 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 mas é somente depois de investirmos tempo com o Senhor é que nós aumentamos o proveito. Dos nossos serviços. É que nós conseguimos ver resultado diante das nossas atividades. E existem momentos na nossa vida em que nós, sem prestarmos atenção, nós simplesmente perdemos a paixão pelas coisas do Senhor. Não quero te escandalizar, mas as nossas atitudes muitas vezes mostram uma falta de temor a Deus, uma falta de paixão pelo Senhor. E o que, que, isso, o que, que isso faz? O que, que isso. Torna sobre as nossas vidas Nós ficamos desanimados Nós nos tornamos desanimados com um vazio Que muitas vezes nos oprime Com um vazio que muitas vezes nos paralisa E que nós não sabemos como nos preencher Porque estamos distantes desse Deus Que é fogo, que é glória Nós nos paralisamos e a nossa mente acaba sendo ocupada por uma monotonia a nossa mente acaba sendo é, ocupada por uma monotonia de uma vida cotidiana. Nós acabamos vendo que isso nos impede de nos aproximarmos da sua presença e acabamos então perdendo o foco. Então nessa noite eu quero trazer uma mensagem que está ligada com a nossa vida. E eu posso falar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, por que não dizer ministerial, tudo relacionada tudo nós podemos então juntar, vai vir então um novo resultado a partir do momento que eu e você identificarmos onde foi o ponto que nós caímos, onde foi o ponto que nós deixamos então a nossa atenção ser contaminada com alguma outra coisa e perdemos então o foco, então eu quero ler dois textos que irão basear então a nossa mensagem, que irá então trazer esse ensino para nós, eu quero compartilhar um texto que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, depois nós iremos para o segundo livro de Reis, capítulo 6. Põe ali na tela por favor, Eclesiastes 10, versículo 10. Depois fica no fica do jeito aí, segundo o livro de reis, 6, versículo 5. Pai, essa é a mensagem que nós iremos nesta noite meditar, pedimos nessa hora que o Senhor possa tirar todo o roubo de atenção, tirar toda a distração das nossas vidas, oh Pai, que somente o Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar, desde já nós selamos teto, chão, parede nesse lugar, impedindo todo tipo de comunicação, ó oh Pai, que venha de fora, todo tipo, Pai, de interferência com a tua palavra que será compartilhada nessa noite. Ela sairá desse altar e encontrará o Deus terreno fértil, que são os nossos corações, ó oh Pai. Por isso, Pai, nós queremos entregar nessa hora, Pai, as nossas vidas em tuas mãos e pedir: "Faça conforme o teu querer, acampe os teus anjos de guerra neste lugar e não permita, Pai, que a semente da tua palavra seja roubada, seja contaminada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar. Eclesiastes 10, versículo 10 diz, se o ferro está embotado, está sem fio, e não, e não se ele afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Vai lá para o segundo livro de reis, segundo reis, 6, versículo 5, vamos até o 7. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. Sete para concluir. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Então, trazendo aqui o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós vemos aqui Salomão em meio à sua sabedoria mostrando aqui justamente se o, se, o, se o ferro, se o machado estiver ali sem é, fio, se estiver cego, você precisa parar, investir um tempo em afiar o seu corte, prepará-lo, e então você conseguirá fazer com que essa peça cumpra com a sua funcionalidade, e ali ele traz justamente a demonstração, a sabedoria é proveitosa para trazer prosperidade, e ali nós vamos então, ligando ao texto de, de segundo livro de reis, nós vemos então, no primeiro texto nós vemos a respeito da necessidade de se afiar o machado, no segundo texto já é algo diferente, nós vemos Eliseu e os seus seguidores, Eliseu tinha ali os seus discípulos, gerava conhecimento, gerava, tinha como que uma escola de profetas, e ali eles se deparam no capítulo 6, olhando para aquela situação, eles viram, o espaço onde nós estamos já não comporta mais ao nosso povo, vamos ampliar a nossa tenda, vamos ampliar o lugar onde nós então nos reunimos, e ali eles então chegam a um consenso, e falam, maravilha, vamos entrar nessa reforma, e ali começam então a, a derrubar tronco, começam as pessoas, a cada um a cumprir a sua função, e aí chega um homem, e senta o machado ali no tronco, só que o machado cai, o machado acaba se perdendo, o machado acaba ali sumindo, aquilo que viria para, para ser um instrumento de bênção, acaba então ali se perdendo, e o, e, e o pior não era nem do servo de Eliseu, então o que nós vemos aqui, o machado novamente aparecendo, e o machado, aqui, o que nós vemos aqui nesse texto, era um instrumento pela qual, Deus havia então compartilhado, ali era algo para capacitação, era algo para a sua capacitação é, de um trabalho braçal De um trabalho ali para um, um, um resultado que eles esperavam E então esse machado, se nós formos trazer para a nossa vida Trazemos então para o nosso dia a dia Podemos trazer para a capacitação que Deus nos oferece Podemos falar a respeito de unção E aí eu começo essa mensagem perguntando Onde você perdeu? Assunção, a capacitação que Deus te dá para realizar a obra que Ele tem para a sua vida, talvez você tenha perdido o machado, talvez você esteja com o teu machado sem corte, talvez você esteja fazendo mais força do que o necessário para poder então desempenhar a atividade que você precisaria realizar, e ali você começa então a, a, a entender o que Deus quer derramar sobre nós. Mas eu vou começar a falar a respeito de afiar o machado. Como é que nós então conseguimos afiar o machado? Um primeiro ponto que eu vejo que nós podemos, a maneira como nós podemos afiar o machado é contra a rocha. O lenhador ele consegue afiar o machado passando ele sobre a rocha, e afiar o machado contra a rocha, que é a palavra de Deus, mostra que nós precisamos investir tempo diante da palavra de Deus, para que o nosso machado esteja afiado, então quanto mais nós estamos na rocha, quanto mais nós estamos na palavra, quanto mais, quanto mais nós meditarmos nessa palavra, mais afiado ficará o nosso machado, mais preparado ficará então o nosso machado, ou seja, mais preparado nós estaremos com a unção que Deus nos deu, amém ou não? mais prontos então para realizar o trabalho que Deus entregou nas nossas mãos nós estaremos, outro ponto nós podemos afiar o machado subindo ao monte de oração então o que nós temos aqui somente é um lugar onde nós encontraremos a vitória antes de servir a Deus, através do preparo na oração a oração nos leva para mais perto dele, vem para transformar vidas, vem para trazer um brilho que Deus tem para nós, algo que fica resplandecente, evidente sobre a nossa cara, sobre o nosso rosto, fica algo muito mais claro nas nossas palavras, é nítido quando você vê alguém que está capacitado por Deus falando, ele recebe uma autoridade que não é dele, essa autoridade vem do próprio pai, essa autoridade vem do próprio Deus, então isso é nítido que o machado está afiado, agora quando a pessoa não tem o um machado afiado, ela vai liberar a palavra, ela vai liberar, 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 liberar e ao término vai parecer que tomou uma surra de tão cansado, de tão pesado, que ele vai se sentir, e talvez nem a metade, nem um terço do efeito que essa palavra deveria acontecer, acontecerá. Outro ponto que nós precisamos estar claros, nós precisamos ter um compromisso com Deus, é uma maneira que nós temos de afiar o nosso machado, é, é, é estarmos comprometidos com Ele, é sermos frequentes, não apenas na palavra dEle, né, na, na, na igreja dEle, sermos, sermos então frequentes naquilo que é estarmos na presença dEle, mas nós precisamos estabelecer um compromisso com Ele, você pode ser generoso para com Deus, para com a, com a sua obra, quanto mais você se oferece, Quanto mais, mais nós damos, mais nós recebemos da parte de Deus E eu não estou falando de barganha, eu estou falando de algo que é semear em terra fértil Então quanto mais você ora pelos enfermos, quanto mais você convida pessoas para virem à igreja Mais você sente o próprio Deus próximo de você Quanto mais você vê a impossibilidade diante de você, mais você vê Deus se aproximando Quanto mais você vê a impossibilidade chegando, mais você vê Deus se aproximando de você. Mais você vê Deus ali, manifestando ali o poder dEle e é isso que se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza que o poder dele vem, é na nossa fraqueza que o poder dele então é manifesto, é nessa hora que nós podemos ver o próprio Deus sobre as nossas vidas, quero compartilhar uma, uma, uma frase que o ex-presidente dos Estados Unidos traz para nós, Abraham Lincoln, é uma palavra viva para a mensagem desta noite, ele diz assim, se eu tivesse seis horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras as primeiras quatro horas afiando o machado, se eu tivesse seis horas para derrubar uma árvore, eu investiria quatro horas apenas afiando o machado, deixando o machado preparado para não ter tanta dificuldade para derrubar então esta árvore e então quando nós vemos Salomão inspirado por Deus, compartilhando esta, esta palavra em Eclesiastes 10, nós vemos ele escrevendo é, é, palavras de sabedoria, ele não, não nos deixa apenas um princípio é, é, natural, ele não nos deixa apenas um princípio sobre esta terra, mas algo paralelo, ele estabelece então um fundamento espiritual, que eu e você precisamos então aplicar sobre as nossas vidas, então assim como a sabedoria de se afiar o corte do machado para se rachar lenhas, torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais, que tornam o nosso andar em Deus, muito mais frutífero, e afinal de contas, eu e você, fomos chamados para dar frutos, e frutos em abundância, por isso, para podermos então continuar dando esses frutos, o machado precisa estar afiado, então se o machado do lenhador, ele se encontra sem corte, se encontra ali como que cego, ele tem que exercer muito mais força, para conseguir então realizar, ele precisa empregar muito mais energia, deixa eu te trazer de uma maneira mais clara, conforme você se afasta de Deus, você começa a inventar mais desculpas, para não conseguir realizar os frutos que Deus tem para fazer através da tua vida, as desculpas começam a ficar evidentes, você começa a trazer muito mais desculpa, tudo se torna difícil, tudo se torna impossível, tudo se torna, é, é, tem obstáculos para tudo, porque o teu machado não está afiado, ai meu Deus, todo, todo missionário que começa um trabalho, está aqui Santa Rosa de Viterbo, tem Jardinópolis, tem Bebedouro, todo lugar que eles vão, eles falam, ah pastor, você não sabe, a cidade lá é diferente, por quê Eles olham sobre uma ótica, do que é hoje Ribeirão Preto, mas não vê o preço que foi pago, para que Ribeirão Preto chegasse no ponto que chegou, encontramos também, um hotel com, com, com 20 pessoas, 20 pessoas que estavam à espera de um pastor, dificuldades de principados e potestades da cidade, tudo, mas aí então, qual que é sempre o meu conselho? Lenhador E esse tem cara de lenhador, não tem? Dá uma olhada na barba de lenhador que ele tem. Afia o teu machado. Para que saia mais tronco sobre Santa Rosa de Viterbo. Afia o teu machado. Talvez tenha perdido o machado. Clama para o profeta. Mostra para o profeta onde que está. Está ali. E ali os resultados virão. E Deus tem feito a obra em Santa Rosa de Viterbo. Porque nós entendemos que, que o trabalho... É, exige de nós, é algo natural, nós precisamos manter então o nosso machado afiado, e investir um tempo, por... mas qual que é o grande problema? É você chegar e pensar, eu vou ter que parar de executar o que eu estou executando, é tipo assim, uma coisa que não entrava, eu era, eu era criança, e eu olhava todo domingo de manhã, teve um dos pregadores que falou sobre Ayrton Senna, quem foi? Foi o Ricardo de Franca? E ele estava falando sobre Ayrton Senna, eu me lembro, lá na frente, no primeiro lugar, só que ele parava nos boxes, e eu falava, não é possível, nisso eu vi o segundo lugar, pass... assumindo o primeiro lugar, eu vi o terceiro lugar passando, e ele voltava às vezes em quarto, quinto, e ele estava em primeiro, eu falei, não é possível... Que tal, da, aí, na minha sabedoria, que tal da próxima vez não parar nos boxes? Essa era a minha ideia de criança. Eu imaginava que ó, se da próxima vez ele não parar, ele vai continuar em primeiro lugar e vai abrir uma distância muito maior. Só que há momentos que nós precisamos parar nos boxes. Há momentos que nós precisamos afiar o nosso machado. Há momentos que não é uma, é uma, não é uma perda de tempo. Mas é uma busca por mais conhecimento. É uma busca para renovar as nossas energias, para não empregá-las de maneira errada é um tempo que nós precisamos investir para não dar força a mais ali para derrubar lenha, nós não precisamos investir tanta força quando nós estamos com o, nosso fiado, com o nosso machado afiado, quando nós estamos preparados então, então nós precisamos aprender urgentemente esta lição, se queremos, se queremos manter então a casa limpa. O que, que, que isso tem a ver o machado com a nossa casa limpa? Eu vi quinta-feira, o pastor Luiz trazendo uma palavra para o corpo. Uma palavra para a igreja que se aplicou sobre toda a igreja. Sexta-feira, pastor Ricardo trouxe uma palavra para o indivíduo. Uma palavra para a pessoa. É, isso na sexta. No sábado, nós chegamos já no amém do Gabriel. Mas, eu, foi, uma, foi sobre quem mesmo a mensagem, Gabi? Quem estava aqui? Foi sobre quem a mensagem? Dores de parto. Fica de olho nesse rapazinho aqui da primeira fileira, tá? Você fica de olho nele e conversa com ele no final, tá? Brincadeira, isso é brincadeiras de bastidores, gente. Que eu vou conversar com ele hoje no final, vocês acreditam nisso? Tem algo aí, algum mistério de Deus, eu não sei qual que é, mas tem algum mistério. Dores de parto, aqui o Léo trouxe para nós. Domingo de manhã... O Boninho trouxe uma mensagem, hoje de manhã ele trouxe uma mensagem sobre idolatria, o como nós nos tornamos muitas vezes idólatras e não percebemos. E nessa noite eu quero te mostrar que muitas vezes nós perdemos o fio, o, co, o, o fio do corte ali no, do machado, por permitirmos que sujeiras entrem no nosso coração nós começamos a nos habituar com determinadas coisas, eu estava falando nessa manhã com o irmão nosso aqui da igreja, eu separei uma cadeira que estava é, rasgada, e eu vejo essa cadeira, essa cadeira é amiga minha já há um bom tempo, e eu tô vendo essa cadeira com tecido rasgado, no mesmo lugar e nada acontece, aí eu falei, sabe aquela lâmpada queimada, que a gente olha para casa, eu vou trocar eu vou trocar, só que passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, e você começa a ficar amigo daquela lâmpada queimada, aquela lâmpada queimada começa a fazer parte do charme da sua casa, tem alguém que se identifica com isso ou não? Você começa a se habituar, e aí eu começo a olhar para aquela parede lá embaixo dos quadros, eu vejo um risquinho preto ali que parece um risco de faca no meu pescoço, Por quê? São olhos zeladores da casa de Deus, são olhos que eu não consigo ver aquilo, a casa de Deus com problemas, ah mas são manutenções, mas eu me sinto como alguém na obrigação de fazer isso, então o que, que eu fiz? Aquela cadeira que estava ali me cumprimentando a todo culto, eu retirei ela, coloquei ela lá no fundo, e se eu for esperar alguém fazer, eu preciso chegar e falar, ok, ó, vamos lá arrumar essa cadeira, chamar alguma outra pessoa, vamos arrumar essa cadeira? É preciso isso, mas qual que é o problema? Por que eu trouxe essa ilustração? Porque muitas vezes nós nos habituamos com as falhas na nossa vida que atraem então essa sujeira para nós. Nós começamos ali como a, a, a teoria do absurdo, o que antes parecia um absurdo, com o passar do tempo começa a se tornar algo natural. Quem diria que o beijo homossexual seria algo natural para nós, eu não entro num mérito, não estou entrando em qualquer tipo de, de, de ataque né, né, sobre essa área, mas o que eu quero te dizer, há 20 anos atrás, nós começamos a ver, acho que foi 20 anos atrás, em uma novela, a aproximação acontecer, a, a torcida, será que vai acontecer, será que não, será que não, aí vem, aqueles, a, aí vem a, a, a ala conservadora, a ala da família, não, não vai acontecer, não vai acontecer, é, é algo muito a, assustador, só que aí começa a repetir das vezes, aí se você não percebe, se você está perdendo tempo assistindo novela, você vai ver, é isso mesmo, você perde tempo, você começa a ver uma após outra, uma após outra, liberando o que era absurdo, começou a se aproximar, mas eu não estou falando só sobre isso, eu estou falando sobre o uso de drogas, eu estou falando sobre quebra de princípios da família, destruição, o absurdo se tornando algo natural, o absurdo se tornando algo aceitável, e você muitas vezes faz parte disso nós muitas vezes fazemos parte disso, nós aceitamos muitas vezes o nosso próprio erro, e eu me incluo nisso, nós, nós precisamos estar atentos para que o nosso machado não perca então o, o, o seu poder de atuação, se nós então economizarmos nessa prática, nós estaremos perdendo muito mais tempo e energia, e, e, e não conseguiremos então executar um serviço tão bom por isso nós precisamos estar sempre em contato com a nossa fonte de força, a nossa fonte de energia, a nossa fonte de vida que é o Senhor Jesus, nada pode nos afastar dessa fonte. Então o relacionamento diário com Deus determina o sucesso do nosso ministério, determina a nossa realização e esse relacionamento jamais pode ser negligenciado, jamais pode ser afastado das nossas vidas, nós não podemos permitir que isso aconteça, e eu quero te dizer, afiar o machado é algo estratégico, é algo de sabedoria, é algo sábio, que traz então prosperidade ao trabalho do homem, que traz resultado ao trabalho do homem, então entenda que você precisa fazer isso, então, provérbios 24 16 diz, porque sete vezes cai o justo, e em todas elas ele se levanta, porque o Senhor o fortalece então quero trazer essa mensagem para você, que pode ter perdido o seu, o seu machado, e eu posso te dizer de uma maneira mais clara você pode ter tido a tua fé atacada, você pode ter tido a sua fé abalada, talvez você enfrentou situações de perdas, talvez você enfrentou desilusões amorosas, talvez você enfrentou desilusões no seu trabalho, talvez você se enfrentou com enfrentou qualquer tipo de frustração, que fez com que a sua fé ficasse de lado, ou que a sua fé desaparecesse, o seu machado desaparecesse. Você perde então ali, a, a, aquilo que Deus confiou sobre as suas mãos mas eu quero te trazer uma boa nova nessa noite não se dê por vencido você que já caminha com Deus, você que já conhece o poder desse Deus, você não precisa pedir por algo novo você precisa pedir para que Deus reavive o fogo, o dom que há em ti, esse dom já está em você, esse dom não é tomado por Deus, Deus Ele não toma aquilo que é teu, então peça para que Ele reavive aquilo que está em você, peça para que Deus reavive a chamada que está sobre a sua vida, e eu quero te perguntar, quão afiados estão então os nossos machados nessa noite, qual, qual são aquel, quem são aqueles que possuem nessa noite o machado afiado, o machado pronto para derrubar os obstáculos que vem pela frente, quem são esses, aonde é que nós estamos escondidos aí no meio aonde é que vocês estão escondidos, ou ainda, onde é que vocês estão guardando o seu machado, ele pode ficar sem fio, você pode ficar muitas vezes sem exercer os seus dons Você pode muitas vezes ficar sem exercer os seus talentos, sem exercer as suas habilidades Você pode perder a sua eficácia, mas entenda, Paulo, ele vem para exortar ali ao novo ministro 1 Timóteo 4,14 Não sejas negligente com o dom que há em ti Não seja negligente com aquilo que Deus confiou sobre as suas mãos Outro ponto é, nós precisamos nos conscientizar e pensarmos em como está o nosso desempenho espiritual. Como está o nosso desempenho familiar, qual é o exemplo que nós temos passado no nosso trabalho, na nossa vida profissional, ministerial, como é que nós estamos então, qual é a imagem que nós estamos resplandecendo que brilho é que está saindo de nós, muitas vezes toda a nossa integridade de vida, ela, ela está exigida ali, a uns resultados de produtividade, você vê por exemplo, na, sobre a, a ótica espiritual, eu preciso dar frutos de uma vida em Cristo, João 15, versículo 16 fala, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou conceda, afio o machado, para que a sua vida espiritual seja frutífera, a sua vida familiar, para que você tenha uma vida funcional, Efésios 6, 4, e vós pais, não provoqueis a, 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 a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor Sobre a ótica profissional, cumpra com as normas para a qual você está ali exercendo os talentos que estão sobre você, sobre a vida ministerial, você precisa entender que o reino exige os seus resultados sobre os seus padrões, Mateus 12, 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, Porém, não encontra. Por isso, nós precisamos estar o tempo inteiro vigilantes, mantendo a casa limpa, porque senão esse espírito áridos quando há uma limpeza e eles saem, eles retornam, e eles retornam com outros sete. Amém ou não? Então, o trabalho que você tinha antes, a opressão que vinha sobre a tua vida antes, ela vem muito mais fortalecida, e se não encontrar uma casa limpa, uma casa onde exista um dono sobre ela. Nós teremos um sério problema pela nossa frente Então verifica como está o corte do seu machado Verifica como o seu machado se encontra E então todos nós vamos começar a notar depois de um certo tempo Queda dos níveis de resultados sobre as nossas vidas Aquilo que nós apresentávamos lá atrás Começa a ter uma queda Começamos então a a, a, a ver a queda de resultado É certo que o machado perdeu seu fio É certo que nós perdemos então o fio O corte É certo então que a produtividade do nosso machado já era Ou seja, a unção que estava sobre as nossas vidas Foi derrubada Perdemos ali A nossa fé se esfriou E nós precisamos investir mais força Nós precisamos agir mais, sabe você, eu tenho escutado muitos maridos falando, ah a minha esposa não é submissa a mim, a ah, minha esposa ela é insubmissa, mas e você? Você tem sido um sacerdote para ela, ela tem olhado para você e tem falado, lá vai um homem de Deus, é, este é o reflexo que você tem passado, porque se a mulher observa que ao lado dela, a um sacerdote, a submissão é algo natural, e a submissão não é ser capacho a submissão como o próprio nome diz, estar sobre a mesma missão, a mulher ela entra sobre a mesma missão do marido, porque identifica no marido, um representante de Cristo nessa terra, se isso não está acontecendo, certamente, o, macho, o, 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 o corte do seu machado, já não tem a mesma eficiência, e aí sabe o que a Geu fala? O profeta Geu fala, capítulo 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Sabe, é aquela situação de muitos estarem investindo mais tempo, mais empenho, mais dedicação naquilo que antes tinha mais resultado, na família, o que nós vemos com os filhos, já não é suficiente você colocar algumas regras, colocar algumas normas, você vê os pais tendo que chegar às vias de fato com os filhos, já não dá mais uma palavra, já não causa mais o mesmo efeito, porque talvez o filho já não esteja mais enxergando no pai, aquela figura de liderança que Deus tem para ele. E então, os argumentos cessam, e você começa a ver o tom de voz das pessoas aumentando. E algo que eu sempre digo, não aumenta teu tom de voz, melhora a sua argumentação. Melhora ali aquilo que você tem para passar, porque se você for convincente naquilo que você precisa passar, seu tom de voz nunca precisará aumentar. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Não há necessidade, por isso que o machado tem que estar sempre afiado sabe no trabalho quando o seu esforço já já não produz as vendas que antes você tinha antes era algo natural agora você tem que acordar mais cedo dormir mais tarde e é só queda é só queda nada mais acontece na igreja então diversas atividades o modo é, 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 o modo automático é acionado você vê convidados chegando estratégia chegando e já não surge mais o mesmo efeito por quê o temor diminuiu, o corte do machado diminuiu, por isso é preciso afiar o machado, por, por isso é preciso manter o machado afiado para sermos então produtivos, para sermos então é, 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 realizadores daquilo que Deus confia para nós, nós precisamos a todo tempo afiar o machado, a todo tempo precisamos estar com a nossa fé em dia, com a nossa fé é, gerando resultados para a glória de Deus, nós precisamos estar o tempo inteiro mostrando quem é o Deus que nós cremos... Quem é o Deus é? Eu vejo tantos testemunhos, eu vejo pessoas que chegam a cair nas lágrimas, para falar o quanto Deus é bom e na primeira esquina tropeça, e na primeira esquina dá com a cara na parede, não consegue, tenta derrubar ali o obstáculo que está à frente e já não consegue mais, porque Perdeu o machado, ou o machado está sem corte já não tem mais a mesma produtividade de antes, e aí eu te convido como sempre, você fala pastor de novo, você vai me levar para a oração de novo, eu tenho Jesus como meu modelo, como meu exemplo, e toda vez que Ele precisava de uma resposta, Ele se retirava e orava ao Pai, que tem todas as respostas para nós, então nós vemos Jesus se retirando sempre, porque na oração nós encontramos um poder escondido… Na oração nós encontramos um poder escondido e então o renovo é manifestado. É na oração que nós recebemos renovo. É como o fio do machado que ao sensível golpe contra a madeira, corta e derruba o seu obstáculo. Então, orar é começar de novo. Você precisa começar de novo na sua vida, comece orando a Deus. Posso ouvir um amém? Tem gente ainda comigo aqui? Sim. Volte a orar E eu não estou falando Senhor, obrigado por esse alimento Que ele não me faça mal mas, mas que me faça bem Em nome de Jesus, amém Não é isso que é para fazer Eu estou falando de investir tempo Conhecendo alguém Sabe como é que funciona? Sabe como é que funciona Quando você quer conhecer uma pessoa? Como que é, Léo? Você precisa fazer o quê? Conversar? O que mais que você, que você me, me orienta? Vamos lá conversar com a pessoa, conhecer, certo, estou fazendo uma entrevista com ele aqui, depois vocês vão entender, é preciso conversar, está de olho na secretária da igreja, então é preciso conversar, é preciso conhecer, é preciso trocar informações, e o melhor de tudo, com Deus é uma via de duas mãos, você fala, ele responde, mas eu não estou ouvindo, então procure o mais, trazendo para os dias atuais, eu vou talvez trazer um exemplo, que os teens possam me entender mais, sabe como é que é a ligação no WhatsApp? Muitas vezes você fala, você não escuta a pessoa respondendo, você tem que, às vezes tem que dar uns gritinhos a mais, alô, aí você escuta a pessoa falar, Às vezes é assim a nossa comunicação com Deus mas o que, que precisa? De uma conexão melhor, você precisa ter uma conexão melhor para que a conversa flua, não é assim que funciona, Tins? Precisa de uma comunicação melhor para que a, a conversa seja nítida, e então você escuta Deus se revelando com a sua voz de trovão, o salmista diz que a voz de Deus é poderosa, que a voz de Deus é como o trovão, e é dessa maneira que nós precisamos entender. Segundo Timóteo 2, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. O que é que você não tem feito mais? Talvez você tenha se... Habituado com insucessos na tua vida. Talvez você aceitou uma frustração que veio como uma facada para você. Deixa eu te falar algo. Talvez você possa estar ali em condições de UTI. Talvez você possa estar até mesmo a ponto de morrer espiritualmente, mas eu creio num Deus que ressuscita aos mortos. Eu creio em um Deus que tem poder para levantar aquele que está moribundo. Eu tenho, eu creio num Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Não importa a condição que você se encontra. Importa é você saber que que você precisa lançar a tua voz, lançar o teu pedido e o melhor de tudo é você saber quem recebe a tua oração. É o próprio Senhor. É Ele quem recebe a sua oração, então quem recebe a tua oração, a Bíblia diz que Ele tem o querer e o realizar em suas mãos. Ah, mas nada, mudou, nada muda na minha vida, continua tentando, continua buscando, continua perseverando, talvez o que falta para você é, é uma oração a mais, o que falta para você é caminhar uma milha a mais, continua não para, continue perseverando, continue crendo, porque é destes que o Senhor se alegra, é destes que o Senhor, Ele tem prazer em derramar da sua bênção, da sua presença, é disso que o Senhor quer, Ele quer ver pessoas desejosas, por irem à sua presença, é isso que o Senhor espera, aqueles que são determinados em estarem purificados, então luta por aquilo que é seu… Luta por aquilo que Deus te prometeu, não se entrega, não renuncia, não joga toalha Se algo sujou o seu interior, é tempo de casa limpa, é tempo de restauração, é tempo de faxina Então conforme você vai acumulando sujeira dentro de você, as preocupações elas aparecem É algo natural, e eu... deixa eu te falar algo, preocupação é uma ocupação que acontece antes do tempo é uma ocupação que vem antes da hora, torna, torna assim algo que vem para roubar a tua energia, eu me lembro que eu trabalhei em um banco, que acabou comprando o antigo Banco Banespa, e imagina, o Banco Banespa tinha funcionários de, de 25, 30 anos, pessoas que estavam ali, ganhavam mais que os diretores do banco, e então começou ali com um processo de programa de demissão voluntária, e acabou tendo alguns cortes, só que a pessoa ali, ela, ela se deparava, eu já estou com uma idade avançada, eu tenho um salário que eu não vou conseguir mais no mercado atual, e então a pessoa começava a ter uma pré-ocupação, pré começava então a querer enxergar lá na frente algo que não necessariamente iria acontecer, mas eu vi pessoas infartando, eu vi pessoas tendo problemas, tendo AVCs, eu vi pessoas tendo situações por intermédio do estresse, do nervosismo, de muitas situações que nem bem iriam, saberia que iriam acontecer, pessoas que perdiam a paz, e o que é que faz você perder a sua paz hoje? O que é que faz você perder a sua paz? Talvez sejam os seus negócios, talvez sejam atitudes comprometedoras que você se envolveu, que talvez em um primeiro momento pareciam até benéficas, e a um primeiro momento até pareciam boas para a tua vida, seria algo que poderia até trazer facilidades para você, mas após realizadas, você percebe que a paz, ela sai da tua vida, você não deveria ter realizado aquilo, a paz some, a unção some, a fé some, o machado some, e então você se pega desprevenido, e como poder fazer Ele flutuar, como poder fazer Ele aparecer novamente, como Ele vai poder reaparecer... Se uma angústia pode ter tomado o teu coração Uma angústia pode ter invadido a tua vida Você foi tomado talvez por essa angústia Parece que um Jonas tomou a sua embarcação Parece que alguém que, que, que foge da sua chamada invadiu o teu barco Onde foi que você tomou então uma decisão errada? Onde foi que você permitiu que aquilo que não deveria estar escondido Na tua embarcação acabou entrando? Onde é, por onde é que um Jonas fugindo da sua chamada? Aquilo que não estava no propósito, por, por, onde foi que ele acabou entrando? De que maneira você acabou aceitando na tua embarcação? A preocupação vem então e rouba as tuas forças, as forças do seu presente, e você, você acaba sofrendo com o futuro, que nem sabe se vai acontecer. Mateus 6,34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Será que você não consegue mais ser produtivo? Você está fazendo as coisas na sua força, um pouco do testemunho que o nosso irmão trouxe hoje. Será que é isso? estou tentando ir na minha força, não está não dando mais, está cansativo. Eu estou impondo mais força do que o necessário para tentar ver algum resultado e nada o machado não está afiado, eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus, quantas pessoas acabam se afastando da fé por causa de uma desilusão amorosa, quantas pessoas não acabam, por isso nós direcionamos, coloca na presença de Deus, você vai comprar um carro, você vai trocar de trabalho, você vai trocar de apartamento, você vai fazer ele coisas, você ora a Deus pedindo uma confirmação, você vai chamar uma pessoa para ter um plano futuro Para compartilhar uma aliança contigo Você tem preguiça de orar, você não quer orar Você acha que isso é doutrina de homens Oração revela aquilo que está escondido Os mistérios de Deus você encontra na oração É isso que nós precisamos entender Muitos de nós perdemos o machado Perdemos o foco, perdemos a, 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 a nossa mente Ela fica divagando isso a partir de um tropeço, não conseguem se levantar mais, ficam prostrados diante da dor, e a dor não pode permitir que a sua mente se perca, que a unção saia, você não pode permitir que isso aconteça, a mente deve estar o mais limpa possível ela precisa estar sempre sendo limpa, a casa precisa sempre estar sendo limpa, porque se ela se sobrecarrega muito, com muita sujeira, ela não consegue ser mais produtiva, vou trazer uma, um comparativo com algo atual, um computador nos dias de hoje, se você enche a memória do computador, taca a sujeira, taca a informação lá, você vai precisar formatar o computador, você vai precisar limpar a memória dele para que ele volte a ter o desempenho que ele tinha, senão ele se torna algo pesado, ele não consegue mais carregar os programas que ele tinha, não consegue mais atingir o potencial pela qual você comprou aquele computador. Então, assim como como essa situação, a nossa casa precisa estar limpa, a nossa mente precisa estar limpa, então você precisa calar aquelas vozes internas, sabe aquelas vozes que vêm para tentar é, 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 te amedrontar, roubar teu foco, Existe, existem momentos que certamente você não vai ter vontade de orar, talvez você não tenha nem palavras para apresentar a Deus, isso porque muitas vezes as vozes te atrapalham, não faz isso não vai dar certo, para que você vai orar para aquele enfermo? Imagina, o médico declarou metástase, para, vai orar por cura, eu oro por cura até o final. Ah, mas e se não acontecer? Mas e se acontecer? Eu creio sempre na segunda possibilidade, eu creio num Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será para todo sempre, o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus não desista, a pessoa ao seu lado pode ser curada por causa da sua intercessão, por causa da sua fé, então afia o seu machado e afaste essas vozes da tua vida, essas vozes atrapalham, essas vozes, essas vozes querem roubar a sua atenção, onde foi que você então perdeu o machado? Então entenda que a sua primeira opção para localizá-lo é a oração, Filipenses 4,6 fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas, diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, em Cristo Jesus. Tem, em nome de Jesus, tem alguém que pode dizer amém por isso ou não? Amém. As tuas orações precisam ser conhecidas de Deus. As tuas petições precisam ser apresentadas a Deus Ele sabe de todas as coisas Mas Ele está desejoso em ver Que você depende dEle Que você depende exclusivamente dEle Quer, quer que eu vá mais além? Onde é que você deixou de vigiar? Onde você deixou de orar? Então Mateus 6:25 diz para nós Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura, não valeis vós, muito mais do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, e que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas, tudo aquilo que ele apresentou aqui, Todas estas coisas os serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, a preocupação você tem que eliminar da tua vida. Você não pode alimentar a preocupação, não dê valor a ela, não dê valor, não coloca um valor maior do que ela realmente tem. E eu quero te dizer algo, você, nessa noite, talvez você se encontre como alguém que perdeu a fé, talvez você tenha perdido o caráter, Fa faz essa pergunta para você, eu perdi a minha fé, eu perdi o meu caráter, eu perdi, eu perdi a minha salvação, se a resposta é não, então você me desculpa, você não tem que se preocupar com nada, a tua preocupação era se você tivesse perdido a sua fé, se você tivesse perdido o teu caráter, se você tivesse perdido a tua salvação, então como você não perdeu nada disso, você não precisa deixar deixar uma, 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 uma merecer ali uma atenção descontrolada sobre qualquer problema financeiro, pessoal, ministerial, é isso que o teu foco precisa estar voltado, é, é, é isso que você precisa se atentar, eu digo algo, um desespero, é, é, um desespero muitas vezes para querer marcar aconselhamento, por, por situações onde uma dobrada de joelhos, lágrimas derramadas aos pés de Jesus... Tirariam todo o peso da sua vida... Então trabalha... Faça aquilo que é o seu... O restante... Elimina... Entenda uma coisa... Das coisas que te preocupam... Eu gosto de estatística... Né? Um financeiro eu sempre gosta de estatística... Eu vi que... De 100% das coisas que, que preocupam o ser humano... 40%... Nunca vai acontecer... 30% tem a ver com atos do passado que não podem mais ser mudados, já ficaram no passado, 12%, ó, oh, fica tranquilo que eu não vou dar a estatística da Dilma, tá? a minha estatística vai dar 100%, fica tranquilo, 12% são opiniões de outras pessoas que você não tem como controlar, então descansa, quer falar de você? Distribui senha, manda entrar na fila, pode falar à vontade, você tem um advogado que é fiel e justo e vai te defender amém ou não, descansa nele, 10% envolve a sua saúde pessoal, e você se preocupando demais, talvez você tenha mais um problema para acrescentar e para piorar a sua saúde, então fica atento, e 8% são problemas reais, então não sei se você entendeu, 92% das suas preocupações não valem nada, 92% das suas preocupações é algo que você está alimentando, nós perdemos tempo, nós deixamos o nosso, fi, o nosso machado perder o fio, por causa das preocupações. As preocupações vêm para nos derrubar, então confia nele, você precisa depender de Deus. Assim como o povo lá no deserto, nós até os dias de hoje recebemos o maná diário da parte de Deus. Nós precisamos receber diariamente o maná, o alimento de Deus, o, 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 o maná de paz, o maná de fé todos os dias, Deus vai entregar uma porção, quando as misericórdias dele se renovam pela manhã, ele vem com um novo maná sobre a tua vida, eu trago nova paz para você, eu trago uma nova fé para você, ele vai distribuindo isso sobre as nossas vidas, então entenda que o maná, portanto, ele é um tipo da palavra de Deus, ele representa a palavra de Deus, é o alimento que vem do céu para sustento do seu povo, e é isso que nós precisamos, então, e, 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 e quando você olha lá para trás, você vê que na Arca da Aliança, o Maná estava ali, o Maná estava ali guardado, e, e a figura da Arca da Aliança, é a, é a presença de Deus, representa a presença de Deus no meio dos homens, Colossenses 2,3 dizem, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? Naquele que é a arca da aliança Naquele que esconde o maná Naquele que tem ali os mistérios escondidos para te revelar Então a arca que figura Cristo E o maná que figura então a palavra de Deus Nós vemos que o maná estava escondido no Cristo O maná, o, o, a, a porção de fé, a porção de paz que você precisa Está escondida em Cristo Então onde é que você vai ter que buscar? não tem outro lugar a não ser o próprio Senhor para você ir ao encontro, para você buscar, são os tesouros escondidos, estão nele, então é por isso que eu e você precisamos ir, para que a nossa casa permaneça limpa, buscarmos a presença de Deus, então quero convidar você nessa hora a ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar para que justamente nós possamos entrar com as vestes limpas na mesa, do Senhor, para simbolizarmos ali, a, 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 o poder da ressurreição de Jesus, sobre as nossas vidas, então Pai, eu quero nesta hora Senhor, apresentar a Tua igreja, eu quero apresentar ao oh Deus a Tua noiva Pai, em nome de Jesus, afasta sobre as nossas vidas toda superficialidade Pai, toda superficialidade Senhor, gera uma falta de proteção, gera uma falta de fé, logo Senhor, muita sujeira acaba sendo, acaba sendo atraída para as nossas vidas, nós queremos ó Pai, nesta noite Pai, restaura Senhor, o plano original de Deus, restabeleça, nós precisamos andar com esta casa limpa, os nossos lábios vão declarar aquilo que o nosso coração estiver cheio, por isso purifica-nos santifica-nos Senhor este é o nosso pedido nessa noite Pai, em nome de Jesus nós vamos a começar a adorar ao Senhor e eu quero que nessa noite só se assente a mesa aquele que buscar no Senhor o seu conserto, porque a mesa representa conserto não importa o problema que você está vivendo hoje eu quero te apresentar um Senhor que pode restaurar todas as coisas sobre a tua vida então, em nome do Senhor Jesus, se você se você deseja sair do teu lugar, vir em direção ao altar, vir aqui, em direção aqui, a, 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 nesta presença de Deus, na direção do altar do Senhor, pode sair do teu lugar, nós vamos adorar ao Senhor, vai um, um diácono orar por você, mas o principal é você colocar diante de Deus, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero a casa limpa, eu quero a minha vida restaurada, eu quero ver o meu machado afiado, eu quero ver então o meu machado voltando a ter a sua funcionalidade, em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo vem a mim, a palavra do Senhor, dizendo o Filho do Homem profetiza e diz: assim diz o Senhor, a espada, a espada está afiada e polida a espada está afiada e polida, afiada para matança, polida para reduzir o relâmpago Israel diz, a igreja bola de neve diz, alegremos-nos alegremos-nos o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira mas Deus responde, deu-se a espada a polir para ser manejada ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador grita e geme ao filho do homem porque ela será contra o meu meu povo contra todos os príncipes de Israel, este juntamente com o meu povo estão entregues a espada da voz pancada da tua coxa, em nome de Jesus vem a palavra de Ezequiel falando sobre o poder da espada do Senhor vem sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que está contrário, Ele vem para com a sua espada rasgar tudo aquilo que vem para tentar colocar um manto de escuridão sobre a sua igreja, em nome de Jesus Ele vem para arrancar todo fio que paralisa, todo aquilo que vem para tentar encobrir a igreja do Senhor, e vem em nome de Jesus, trazendo poder de uma espada afiada, a espada do Senhor desembanhada, ela vem para guerrear, ela vem para lutar por nós, e é o poder da Palavra sendo vivida sobre esta casa, em nome de Jesus, é o tempo onde você verá as letras saltando aos teus olhos, você, lera, você irá ler versículos que você tem... Visto a sua vida inteira com Deus E você não tem entendido o significado É o tempo da espada estar afiada É o tempo da espada estar polida É o tempo do Senhor de levantar os seus filhos Sobre esta terra com temor e tremor É o tempo de não mais guerrearmos com a nossa força É o tempo de guerrearmos com a sua espada a sua palavra em nome de Jesus Senhor nos ajuda queremos andar como aqueles que são separados aqueles que permanecem comprometidos com a tua chamada por isso eu quero nessa noite fazer duas orações eu quero orar em primeiro lugar por aqueles que estão chegando aqui nessa noite eu vejo homens de Deus mulheres de Deus que ainda não descobriram essa sua chamada, chegaram hoje, talvez se sentiram lançados de paraquedas aqui nesse lugar, mas eu quero trazer algo, talvez você tenha tido uma confirmação, de algo que Deus vai realizar na tua vida e através da tua vida, e você diz, mas isso é loucura, eu estou chegando agora, eu nem conheço bem a esse Deus, eu quero te dizer, é contigo que o Senhor está falando, eu quero te dizer, o Senhor está afiando a tua espada, o Senhor está preparando ali o seu machado, o Senhor está preparando então ali a unção que virá sobre você, é a capacitação de Deus para você realizar os sonhos que Ele mesmo tem colocado no teu coração, você verá isso acontecer em uma velocidade, além daquilo que as tuas pernas conseguem, percorrer, mas uma coisa é certa, saiba você, você vai na velocidade do Senhor, é o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te elevar na, na altura certa para que você possa enxergar com olhos de águia, aquilo que Ele tem para você nessa vida, em nome de Jesus, eu quero orar por você que está nessa noite nos visitando, ou você que de repente tem vindo tem vindo nesta casa, mas não tomou ainda uma decisão, uma decisão profunda, através de uma simples palavra, eu te aceito Jesus, através de uma simples palavra, uma oração convidando ao Senhor Jesus, para entrar na tua vida, e olha que eu não estou falando de você aceitar uma religião, porque a religião fala de religar o homem a Deus, eu estou falando de você aceitar a eternidade, de você aceitar o plano de salvação, que um dia foi feito pensando em você, porque Deus sabia que o dia 23 de fevereiro de 2020, você estaria na casa dele. Glorificando o nome dele e recebendo uma palavra que vai mudar a tua vida Então se você é uma dessas pessoas, se você quer estabelecer uma aliança E deixa eu te falar algo, a aliança estabelecida com Deus não é como a aliança feita por homens Que um dia é estabelecida outro dia ela é quebrada Saiba você que quando Deus estabelece uma aliança com seus filhos, esta aliança é eterna por isso, se este é o teu desejo Levanta sua mão bem alta aí no teu lugar Eu quero orar por você Eu quero convidar você E eu vou junto com você nessa oração Eu quero unir a minha fé com a tua fé Para que juntos possamos nos entregar Por completo a esse Deus Então se este é o teu desejo Repita essa oração comigo Declara assim, Pai, Pai Nesta noite, nesta noite eu, declaro, eu declaro Que eu entendi Que eu entendi o seu, amor o seu amor, para com a minha vida, para com a minha vida ao, entregar ao entregar, Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho o Seu Filho, para morrer no meu lugar, para, no meu lugar para, levar a, a, as para levar as minhas transgressões, para levar as minhas dívidas, para levar as minhas dívidas, e tirar todo o peso, que eu deveria carregar, fazendo com que o Senhor Jesus, carregasse esse peso por mim, por e então, e então o Senhor se entrega no meu lugar, o Senhor se entrega em meu lugar o Senhor morre pela minha vida. O Senhor morre pela minha E ao vida. terceiro dia. E ao terceiro Deus dia, Pai. Deus Pai, o, ressuscita o ressuscita, Do meio dos mortos. Meio dos mortos. E o traz à vida. E, traz a vida. E, hoje e hoje está sentado à direita de Deus Pai. De Deus Pai intercedendo pelas nossas, intercedendo vidas. pelas nossas vidas. Então, Senhor, então, Senhor eu, eu entrego a minha vida a Ti. Entrego a minha vida e, a Ti. Te recebo e Te recebo. como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor Salvador. Escreve o meu nome é do meu nome, no, livro vida. no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda, a muda a minha história eu não mais, eu não mais andarei, andarei sobre a minha força, sobre a minha força. Mas, eu irei mas eu irei na força do Deus Altíssimo, na força do Deus Altíssimo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero orar por estes que fizeram esta oração nesta noite pai receba-os de uma maneira poderosa, envolva-os no teu forte abraço, e que eles sejam então Senhor, separados da sua vida cotidiana, dependente de resultados humanos, que eles comecem a depender de ti, que eles comecem a viver na total dependência do Senhor, e eu quero continuar e estender esta oração a você... Que nessa noite, assim como os nossos irmãos que oraram agora, estão entendendo Eu preciso depender deste Deus Eu preciso depender deste Deus que está acima de todo problema humano De toda preocupação Ele já era a resposta, antes mesmo do problema existir Porque Ele é Deus, sempre continuará sendo Deus e então eu quero nessa hora orar por você, orar por você que entendeu que em determinado momento você poderia estar ali desempenhando a sua função a ideia poderia ser boa você poderia estar focado em ampliar a tenda, em aumentar os serviços mas você viu que o seu machado ele se perdeu, muitas vezes você perdeu o seu machado, você de repente se encontra sem corte no seu machado, mas na esta noite você recebeu esta palavra como uma, algo, algo profético sobre a sua vida, para que você pudesse então ver o seu machado novamente transformado, a unção que Deus te capacitou sobre a tua vida, latente, uma unção que você não mais esconde em você, mas você aplica sobre a terra, então você verá os enfermos vindo ao teu encontro, você verá as preocupações das pessoas vindo em direção à luz que é Jesus e em você habita, então essa luz começa a brilhar então você começa a fazer a diferença, em nome de Jesus Senhor, afia o machado da tua igreja afia Senhor a, os talentos, as habilidades os dons, que eles voltem a ser reavivados em nome de Jesus, frutos abundantes para a glória do Senhor, é o que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, o poder de Deus sendo manifesto sobre a tua terra sobre a tua parentela sobre a tua vida, em nome de Jesus, o tempo de cantar está sobre você, o tempo de frutificar, vem sobre a tua vida, venha frutifique para a glória de Deus, em nome de Jesus Senhor, seja exaltado engrandecido em nome de Jesus. Adore ao teu Deus e todo o teu coração. Prepare-se para derrubar a lenha que vem sobre a tua vida. Para você lançá-la no fogo em nome de Jesus. Pode-se assentar por um instante. Todo culto de ceia, como você pode ver espalhado por toda a igreja. Nós adoramos a Deus através das artes. E neste domingo, o que Deus falou conosco é que Ele está... Nos limpando novamente é o, é o renovo dele Então da noiva fluirá, fluirão rios de águas vivas E virá então a consumação Por intermédio do fogo santo do Senhor Vem sobre a sua noiva Vem sobre cada um de nós E então veremos Os frutos para a glória de Deus Quem está com o machado afiado aí em nome de Jesus? Sem lenha não há fogo mas com o machado afiado vai ter muita lenha para ser colocada sobre esse fogo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.